0: crianza corresponsable va de la mano con una participación que busca ser activa mayoritariamente las comunidades que uno puede acceder más rápido son de mamás. Si sí hay muchos estereotipos ¿sabes? del abordaje de la maternidad o la paternidad, de lo que uno puede hacer o no. Legalmente hay diferencias. Se han dado pasos como sociedades. Sigue siendo un balance que está diciendo, bueno, mamá, el trabajo doméstico es trabajo. Eso es fundamental de reconocer y de incluirlos para pensar políticas que permitan que sea con un mayor bienestar, con mayor calidad de vida. El amor para mí es ese vínculo que te da propulsión para, que te da aliento, que te, que te inspira.
1: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? De mis pasiones que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando grito fuerte que me quiero
2: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole y estoy con ustedes para presentarles este nuevo episodio de ¿Qué tal de amores? Un podcast creado para reflexionar del amor y de la vida. Y me encanta eso, aprendo mucho de eso y espero que ustedes lo estén haciendo también. Esta semana me acompaña Juan Pablo Dualde quien viene a hablar de la paternidad, de la crianza compartida y de la responsabilidad para acompañar y educar a su hija en todo su proceso de formación y crecimiento de la manera más equitativa posible dentro de la familia. Juan Pablo tiene 33 años, es chileno y se convirtió hace poco tiempo en el padre de Victoria, con quien está desarrollando una lindísima relación llena, llena, llena de amor. Para tener más información de este y otros episodios, no se olviden de visitar qué tal de .com. por ahora les invito a que escuchen este episodio hasta el final querido juan pablo estoy súper contenta de que por fin después de unas semanas de intentar coordinar que pudieras estar en el podcast hayamos logrado concretar esta invitación para hablar de un tema que yo me atrevería a decir que es uno de los que más te apasionan. Y ese tema es la paternidad. Y la, y la victoria de tener a la victoria en tu vida desde hace un poquito más de un año. Así que gracias por haber aceptado esta invitación para hablar de esa parte tan personal de tu vida.
0: A ti Nicole por la invitación, por la paciencia. Eh, es un tema que me emociona, que he venido aprendiendo que me acompaña, que me eh, alimenta de mucho amor, así que acá estoy muy disponible para que empecemos a conversar sobre este tema tan relevante.
2: Sobre este, este mundo, es que es, un, es todo un mundo, no, toda un, una nueva forma de vivir. Juanpa, decía hace un ratito que la Vicky tiene un poquito más de un año y para poner un poco en contexto todo esto, ella vive con su mamá y con su papá, es decir, contigo y con María Gracia, que es tu, tu esposa. Y los dos con una convicción muy auténtica y muy, muy real, muy de verdad, comparten tanto las labores del hogar, o sea, las responsabilidades de sostener un hogar, como las responsabilidades de la crianza de su hija. Y esto puede parecer súper lógico, o sea, si lo conversamos por ahí en una reunión, en una fiesta o con los amigos o amigas, Puede parecer muy lógico, pero en verdad, si nos ponemos a analizar, no, no es tan común, ¿no? Porque en la retórica lo es. Esto de decir, sí, yo, yo comparto toda la responsabilidad de mi hija, pero no cambio pañales. Yo he escuchado eso un montón de veces, ¿no? Y del otro lado decir, sí, los dos compartimos todo porque mi esposo me ayuda en todo lo que tiene que ver con los hijos. Y entonces ahí nomás encuentras un montón ya de, de contradicciones que creo que también nos dan para, para hablar muchísimo y salen muchos temas de ahí. Pero quiero empezar preguntándote, ¿qué significa para ti la crianza compartida, la responsabilidad de la crianza compartida? ¿Cómo la concibes y cómo la practicas en tu día a día?
0: Perfecto, Nicole. La crianza compartida, eh, lo hemos conversado con María Gracia, lo venimos conversando desde mucho, mucho tiempo y bajo el alero del concepto también de corresponsabilidad. ¿no? La crianza corresponsable va de la mano con una participación que busca ser activa eh, de ambas partes. ¿no? En lo que es eh, la crianza, eh, los cuidados y, y todo lo que viene a rodear el, el crecimiento de, de Victoria. Y fue un proceso deliberado eh, de, de ambas partes, deseada, organizada, y que la hemos podido llevar a la práctica en, en un contexto muy particular. Estamos acá en Santiago de Chile, donde Victoria, a las tres semanas de, de estar eh, ya con nosotros, empezó acá el, el estallido social, eh, y eso llevó a que yo personalmente me tuviera que quedar en casa, balanceando lo laboral y, y, y la crianza. Eh,
2: Esto fue el estallido, estamos hablando de octubre del... 2019, para poner un poco en... en y en contexto,
0: tiempo. cuando llegó esa fecha, yo seguía estando con, con Victoria y con María de en casa, y después se cruza con, con el COVID, la pandemia del COVID, en donde el teletrabajo uh -huh. empieza a ser la, la lógica. Aparte de ser una decisión de, liberada, de como como familia, también existieron condiciones de posibilidad que, que, que han permitido que eso pueda ir sucediendo. ¿no? Eh, algo importante... Uh -huh. Que, que quiero comentarte es que la corresponsabilidad claro es entre mamá y papá, se toman las decisiones, pero también hay están las institucionalidades que lo permiten. En este caso con los trabajos uh -huh. por proyectos de María Gracia, yo estoy full time eh, en un trabajo, pero en la institución en la cual pertenezco también me permite tener el tiempo de flexibilidad y de que nos permite organizarnos como familia sin que sea un peso sino que sea un estímulo. Uh -huh. Entonces, aparte de poder ser una decisión de familia, fue una condición eh, laboral de una organización social, muy consciente de los fenómenos que están sucediendo, que me permitió poder eh, desarrollar eh, libremente y poder ir adaptando los tiempos, ir planeando.
2: Uh -huh. Juan Pablo trabaja en Techo, vamos a decir eso también, que es este Techo, es una ONG que está en toda Latinoamérica, y claro las cosas que hace Techo también tienen que ver con, e, con este bienestar de la familia, no está todo correlacionado y creo que es importante mencionar esto. En algún momento tú me dijiste a mí, María Gracia tiene ya un vínculo con Victoria, porque Victoria estuvo dentro de ella, en su vientre, y yo tengo que construir ese vínculo para que ella se sienta completamente apoyada, tanto por la mamá como por el papá, pero ese vínculo que tiene por naturaleza, por un tema biológico, con la mamá, ese cordón umbilical que existe en, más allá de, de la parte física del cordón como tal, sino que permanece con la madre y que se conecta con la lactancia y con muchas cosas, eh, capaz no, no tiene directamente con el papá. Y tú me dijiste, yo lo voy a construir, así que me voy con mi hija y ¿qué haces en ese día a día para generar este vínculo? Entonces
0: era un momento fundamental porque efectivamente está el apego con la madre y el tema de la lactancia. Entonces, claro, la necesidad de, de alimentarse, de estar pegado, hay, hay, hay temas de un vínculo directo de mamá e hija, y esta posibilidad de poder compartir con ella eh, 24-7, también me permitía estar muy cerca de eso, acompañar todas esas etapas, pero también generar eh, acciones, papá e hija, en este caso eh, en la ducha, en este caso eh, el, el ir a dormir, el ir a dormir desencadena canciones, cuentos, y esto, yo no sé, todavía después de un año sigo sin saber ningún cuento Yo los invento en el camino en base a, a <risas> anécdotas En base a, a inventar algo en mi cabeza rápido que le voy comentando O sinceramente contándole cómo fue mi día las situaciones que vivimos, a quién vimos eh, un, Uno sabe que está escuchando Y ahora con el más del año que tiene Victoria Sé que entiende todo lo que uno le dice entonces tener ese espacio, papá e hija, donde podamos, yo le pueda contar, eh, cantar, jugar y, y que sepa que es un espacio que puede hacer todo lo que hace con la mamá, eh, conmigo y viceversa. Eh, esto desencadena, eh, Nicol, una, una planificación el día antes para saber bueno cómo viene el siguiente día, qué espacios laborales tiene María Gracia, cuáles son los míos, en cuáles yo puedo estar con Victoria, en cuáles ella puede estar con Victoria los momentos de lúdicos y, pero también hay que saber que esto es dinámico cualquier momento pasa algo en lo laboral eh, pero también Victoria quiere jugar, quiere comer, quiere, quiere dormir y hay que estar muy dispuesto entonces lo hacemos así nos organizamos lo más que podamos pero también hay que saber que en el durante en este espacio de estar en la casa y en la casa eh, no solo es la crianza el cuidado sino que también es el trabajo empatamos eh, para no no topar y además hay mucho aprendizaje ya cuando uno va pasando los meses con, un, con una, una bebé o un bebé. Hay cosas que uno, yo puedo hacer con ella y María se puede hacer con ella. Y, y antes la bañábamos juntos, la hacíamos dormir juntos. Ahora, mientras uno está haciendo que duerma, la otra persona está cocinando o está limpiando. Uh -huh. eh, y así pasamos el día tratando de, de estar con ella muy presente. ¿Hay, algo, hay una sola cosa que Victoria exige y eso uno lo aprende. Y que si uno está con ella jugando, hay que jugar, no puedes estar haciendo otra cosa, uh -huh. no lo permite y qué bueno.
2: Estar presente en, en el momento de la demanda Bien. del juego, o sea no estoy con el teléfono y jugando sí. o viendo claro, tele y jugando. Que hay tener usted
0: próximo, cercano, muy de piel uh -huh. y jugar, cantar, pasear, entonces uno empieza a hacer otra cosa a, a tomar el teléfono, que es parte del día a día además, ahí hay un quiebre y eso, eso uno no nota desde el primer minuto, entonces tratamos de organizarnos así, pero sí hay tiempos papá, hija, mamá, hija y mamá, papá e hija te diría que generalmente está lleno de alegrías y risas, pero también hay momentos en donde hay muchas tensiones porque el tiempo se hace corto porque falta algo porque eh, la hora de dormir eh, está comiendo o, y eso hace que uno esté en la fase de adaptación, yo creo que la corresponsabilidad, la medida que uno puede decidir tiene mucho de adaptabilidad cada día, Victoria aprende algo nuevo por tanto, hay cosas nuevas que podemos ir haciendo.
2: Todo creo que es como un aprendizaje tan constante porque estás adaptándote todo el tiempo a cómo ese niño o niña se está desarrollando. Ahora, Juan Pablo, tú, desde tu experiencia personal, ¿a quién regresas a ver? Como ejemplo, ¿por qué te pregunto esto? Porque precisamente por todos estos roles que tenemos las mujeres tenemos como referencia cuando pensamos en criar a alguien, incluso yo que no soy mamá, cuando pienso en un niño o alguien que está cerca de mí que le tengo que enseñar algo, como que lo que te viene a la cabeza es lo que tu mamá te enseñó, lo que tú veías que tu abuela hacía contigo o tu tía, o sea, hay mucho personaje femenino en esto. ¿Y qué es lo que pasa con los hombres? Porque uno, más allá de acordarse de cosas lindas del papá y eso, capaz para el momento de ¿cómo le baño a mi hijo? Ay, no se sé, me va a acordar, le voy a llamar a mi mamá a preguntar cómo se baña una niña. O sea, uno no llama al papá a preguntar eso, ¿no? Y desde ahí empiezas a ver, son detalles, pero empiezas a ver estas diferencias que ha habido en nuestra crianza y, y es justamente eso que estamos ahora intentando romper a partir de todo este cambio cultural que significa también asumir la responsabilidad compartida desde todos los espacios. ¿Cómo fue entonces tu crianza y a quién miras hoy? cuando quieres hacer ese día a día bueno,
0: acá eh, la figura de mi mamá, mi madre obviamente muy muy importante eh, mi papá también siempre presente, pero estaba eh, la condición de ese minuto era que mi papá trabajaba eh, tenía turnos, entonces varios días a la semana no estaba en casa entonces mi mamá era la figura eh, siempre presente desde que nació mi hermano mayor mi mamá ha decidió eh, tener el trabajo del cuidado de liderar todo lo que era el trabajo doméstico. Entonces la figura de mi mamá ha sido muy importante. Mi papá era, era, era fundamental, obviamente, en el tiempo que él estaba ahí. Era 100% dedicado a, a su familia, a sus hijos, y también a que mi mamá pudiera descansar. ¿no? Ahora, claramente cuando, cuando uno va aprendiendo a ser papá y mamá, lo, los padres y madres de uno están ahí. Pero además está todo eh, lo, lo contemporáneo generacional, los amigos o amigas que han tenido hijos o hijas. Uno va mezclando, también, también lo decidimos así, de, de no llenarnos de sobrelecturas, ¿no? de no casarnos con una idea, de una manera de hacerlo, sino de leer lo que hay que leer para poder empezar a ver qué está sucediendo ¿no? con el desarrollo de Victoria, y además de escuchar las experiencias, y saber que Victoria es particular. Tiene su propia experiencia, está creciendo en esta familia, que es muy distinta a, a otras. Entonces todo eso se va alimentando para decir, bueno, este es el camino, yo lo no voy a hacer así.
2: Y te escuché hace un ratito que hablabas de este, esto de no sobreleer o sobreinformarnos. Mi percepción de afuera es que, en general, hablamos muchísimo de la maternidad y hablamos mucho menos de la paternidad. Es decir, vemos en redes comunidades de mamás de una manera abundante para absolutamente todo. Y, y eso me parece muy útil por un lado, muy estresante también por el otro cuando caemos por ahí en una sobreinformación que en ciertos momentos puedes, puede llegar a ser incluso agobiante. Pero yo nunca he visto una comunidad de papás existen. ¿Qué pasa con esto? Porque le seguimos dando todo ese peso y por consiguiente toda esa responsabilidad a las mamás.
0: Yo creo que está el canal abierto ahora por el acceso a la información que uno tiene, a la buena información. Generalmente con María Grecia leímos durante todo el embarazo y ahora cierta aplicación que está destinada para padres y madres. Es eh, más, yo tenía la opción de inscribirme en la aplicación como padre y me recomendaban el acompañamiento del embarazo y después la crianza. Entonces, es, llegamos ahí por recomendaciones, pero efectivamente, mayoritariamente las comunidades que uno puede acceder más rápido son de mamás. Los temas de la paternidad están ahí, yo creo que emergiendo en una génesis. El otro día yo escuché a a un padre que tenía un blog que contaba eh, cómo iba las crianzas las contingencias, las adaptaciones que, que tuvo en su vivencia eh, y era súper reconfortante saber que ahí hay muchos ejemplos que pueden ser pilotos o, o fueron novedad y ahora uno no los ve con tanta distancia porque uno ya conecta con eso pero como planteaste la, la, la pregunta que es fundamental, está, todavía sigue muy estereotipado, sí hay muchos estereotipos, ¿sabes? De, del abordaje de la maternidad o la paternidad, de lo que uno puede hacer o no, legalmente hay diferencias en este caso de los tiempos de pre y post natal, a pesar de que uh -huh. se han dado pasos como sociedades sigue siendo un balance que está diciendo, bueno, mamá Preocúpate del de, de, de bebé o la bebé por N tiempo, y el papá uh -huh. acotado porque tienes que seguir siendo proveedor. Todavía está configurado de esa manera, reitero que se puede romper en la medida que tengan las posibilidades de poder conversar, llegar a un acuerdo, apoyarse, eso, eso es clave. Eso va, va evolucionando, creo que para bien, sabiendo que son, vamos tarde como sociedad al respecto. Entonces hay que, claro. a empujones va mejorando las condiciones, pero todavía queda mucho, mucho por hacer. En estricto rigor, Victoria nació, yo tenía cinco días hábiles para estar con ella, obviamente con la institución que, que soy parte y que represento, me dieron más días y yo ocupé vacaciones, entonces fue como todo dándose para poder estar muy presente y aprender de primera línea, porque no solamente es la bebé, también es quien hizo todo el esfuerzo físico y emocional de traer la bebé al mundo. El parto no termina cuando sale la bebé al mundo. Hay, un, hay consecuencias uh -huh. muy fuertes a nivel físico y a nivel emocional de la familia, pero sobre todo de quien hizo el esfuerzo, que es la madre. Y eso no pasa en cinco días. Eso va a pasar en N tiempo dependiendo eh, la persona particular,
2: Ahora, eh, me quedé pensando en todo esto que hablábamos de los permisos de maternidad y paternidad que hablamos al inicio, que lo volviste a abordar ahora, porque me parece que hay todo un sistema que nos excede, ¿no? Que nos excede y que también nos limita, de cierta manera. Hay lugares, estoy pensando en este momento puntualmente en Alemania, por ejemplo, que tienen muchísimas flexibilidades en tiempos, tanto para la mamá como para el papá, para que puedan elegir ¿Cuánto tiempo de maternidad o de permiso de, de maternidad o paternidad puede tener cada uno con el fin de que tengan una crianza muy cercana a sus bebés? Y siento que nosotros, más allá de tener la suerte o no, de estar en determinada institución, no tenemos un sistema que nos apoye. Entonces, claro, dices, ¿cómo puedo yo como papá generar un vínculo tan cercano en esos primeros momentos si me tengo que ir a trabajar? ¿Por dónde deberíamos empezar para visibilizar? esta inequidad que viene del El ejemplo que
0: planteaste para comparar es clave. Europa con, con América Latina. Hay mejoras en, en, en la discusión, en, en el debate, en los acuerdos, en los ajustes. Y hoy estamos viviendo un tema de ajustar. Vamos a ampliar un par de días más el postnatal. Acá, acá en Chile existe, por ejemplo... El postnatal de la madre me puede dar días a mí y buscando un balance. Se está avanzando, pero en la práctica tiene otras tensiones. Porque como cualquier persona en este sistema necesita estar produciendo, no es simple para mucha gente decirle a quien lo coordina o lo lidera o su jefatura plantear, mira, voy a hacer esto porque la ley lo permite. Porque las instituciones funcionan de otra manera, estereotipados, eh, viendo resultados, viendo metas, viendo rentabilidad. Muchas veces eso va en merma de las trayectorias particulares del ámbito familiar. Entonces, una cosa es que esté escrito en la ley, que es fundamental. Otra cosa es que en la práctica sea viable poder ejercer ese derecho. Y tal cual como la maternidad y la paternidad están en tela de juicio para ir mejorándolo, es que el listado de políticas de bienestar, de políticas del cuidado, de políticas de, de protección, estamos en la región más desigual del mundo, eh, entenderás uh -huh. que es el reflejo claro. de... Hay mucha tela que cortar. Lo bueno es que está en el debate, lo bueno es que hay un punto uh -huh. en comparación, en este caso de, de Europa, con, con, con una trayectoria particular de aquellos países, ¿no? con presencia de Estado de acá... Acá estamos bajo otra lógica, bajo la lógica del rendimiento. Y la lógica del rendimiento tiene a que el papá tenga que seguir re, eh, rindiendo para tener eh, el poder adquisitivo, ingresos, ingresos uh -huh. y la madre esté rindiendo en los trabajos del cuidado, trabajos que están lejos de ser reconocidos por el sistema económico imperante. Por eso la discusión de la lucha va ahí, el trabajo doméstico, es trabajo. Eso es fundamental de reconocer y de incluirlos para pensar políticas que permitan que sea con un mayor bienestar, con mayor eh, calidad de vida. Si uno acá lo que busca es tener la calidad de vida suficiente para poder hacerlo, sin miedo a que te despidan por otra cosa, eh, miedo a quedar fuera, a no producir, porque lo que pasa es que necesitas para poder vivir entonces claro. hay muchas tensiones ahí que está bueno que estén en la palestra en la agenda pública que se esté discutiendo y lo que está pasando no solamente en las calles de, de, de Chile sino en el resto de las calles como ex, forma de expresión de un malestar está también el tópico la jornada laboral aparte papá o mamá tienen que trabajar muchas horas son muchas horas de trabajo uh -huh. si eso ya de por sí te deja un resto el tiempo residual lo dejas para la crianza y los cuidados. Cuando debería ser el tiempo de mayor calidad.
2: Y justo eso es lo que le lleva muchas veces a una mujer a tomar la decisión de dejar sus trabajos de otro tipo, de una forma, en una empresa, quiero decir, y dedicarse al, al trabajo del cuidado del hogar. Y aquí se me viene a la mente el hashtag Cuidar es trabajar, que lo voy a dejar en el blog ahora, en el blog del, del podcast, en cataldeamores.com, porque justamente María Gracia creó esta campaña de Cuidar es Trabajar para visibilizar todo el cuidado del hogar que además de la mano con toda esta cuarentena que hemos vivido en el mundo con todo con todo lo que ha producido la pandemia es necesario poner en agenda y visibilizar todo el trabajo de cuidado del hogar. Entonces, voy a dejar información porque existe como este, este colectivo de Démosle Vuelta, que está en Instagram. Voy a dejar estos datos ahí para que puedan ver de qué trata esta campaña, que me parece que es bien importante empezar a visibilizar eso. Y como tú dices, esto forma parte de un engranaje, ¿no? O sea, no es solamente este el cambio que debemos hacer, sino es todo un engranaje que necesita empezar a ver avances. Volviendo al tema de maternidad y paternidad desde la parte más personal y desde tu experiencia del día a día, hay una cosa que me llama muchísimo la atención porque si bien, como hemos discutido todo el tiempo, tenemos una tendencia y un cambio cultural que va hacia esta corresponsabilidad, también es verdad que muchas veces cuando los papás quieren intervenir, las mujeres salimos a un, no, yo lo hago mejor. Queremos que las cosas cambien, pero está tan interna esta cosa de ser nosotras las que administramos el hogar. Es casi que un, un, un lugar histórico, un espacio histórico a nivel de roles que está tan arraigado que nos cuesta de parte y parte. O sea, creo que es un camino de aprendizaje de las dos partes. Te quiero preguntar si tú lo has sentido así, por ahí no solamente en tu casa, sino a tu alrededor. Y como esto que al final termina siendo una gran contradicción.
0: Efectivamente... Eso, eso sigue presente consciente o inconscientemente, ¿no? Cuando uno va siendo consciente de cómo se está configurando la, el vínculo, la alianza, uno va visibilizando también qué tanto de estereotipo está en la mesa y qué no. Porque también hay que, hay que llevárselo al suave, como uno dice, que hay cosas que a uno le gusta ser más que al otro. Eso también es una conversación eh, familiar, es un acuerdo. Cuando es inconsciente, está bueno que tener un, un elemento pedagógico es fundamental, más allá de que alguien le diga, mira, eso está mal, es de dar cuenta qué pasa si se hace de manera distinta. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Acá lo claro, que gana es la familia o la persona. Claro. Más que decir, si uno marca el error para cualquier tema, se genera una, una interpelación, una provocación de un cambio. Prefiero, y promovemos, que sea de la forma más pedagógica posible para no generar una alerta, sino genera una conversación. Esta es una conversación para poder identificar. Bueno, este es mi punto. La idea es que los límites de uno no se convierten en los límites de, de, del otro. La idea es que uh -huh. uno va ampliando su límite, conociendo las experiencias del resto.
2: Estoy hablando de roles que están, están presentes todavía. O sea, estamos en un camino chévere de construcción, pero es un proceso largo. ¿Cómo a partir de la paternidad tú has podido ¿Resignificar tu masculinidad ha sido un cambio para ti?
0: La masculinidad, sinceramente, no, no, no cambia. Cambian algunos estereotipos, pues, de lo masculino, de, de, de este tema de la adrenalina, de, uh -huh. de ocupar tiempos, de medio del estereotipo de superhéroe, por así decirlo.
2: Uh -huh. So, de fuerte, de primero, sostén del hogar.
0: Primero nunca lo he sido, uh -huh. <risa> sino que acá
2: todo
0: es compartido. Entonces es más fácil abordarlo así. Uh -huh. Creo que más que la masculinidad, que pasas a ser en la categoría padre. O sea, ya entras a un círculo, a una categoría social distinta. Uh -huh. hasta, con uh -huh. cierta, hasta con cierta inmunidad, ¿eh? porque eres padre. ¿entendés? O sea, eres una persona responsable. Eres un hombre eres responsable, y lo soy, creo que lo vengo siendo hace bastante tiempo, conscientemente.
2: Pero, pero tienes no, un salvoconducto ahora.
0: Hay un salvoconducto, claro. efectivamente, eh, para, para eso. Pero la masculinidad no fue tanta, tanta interpelación. Más allá de alguna broma mal emitida, que uno sabe afrontarla de distinta manera, buscando ser lo más pedagógico posible,
2: Quiero un ejemplo de esas bromas, porque ese punto de las bromas me estaba dando mucho la vuelta hoy a la mañana, y, y sí es bien importante, porque hay bromas que no son tan bromas ya.
0: A ver, la que se me viene a la mente es esa típica entre hombres, voy a decirlo uh -huh. así, de, bueno, por ser padre ya no puedes hacer tal cosa. A ver, como, a, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿verdad? A un viernes en la noche ir a jugar un partido, después compartir una, una cerveza... A eso me estoy refiriendo. Entonces, uh -huh. son, pero son temas que uno lo hace naturalmente, no tienen un peso. Entonces, uno puede hacer el fútbol, uno puede ir a un concierto, bueno, covid, eh, otra lógica. Uno oh, puede no, ir. A, uy,
2: no tenemos a dónde ir.
0: Pero uno puede ir a, a un paseo. Entonces, yo creo que va en la broma como que la, la broma de que tus libertades se cortan. Eso es un prejuicio principalmente. Pero uno lo aborda diciéndole, mira, no están así por o y motivo.
2: ¿Te molestan esas bromas o las tomas tranqui?
0: No, para nada. A ver, lo que pasa es que también uno, uno va viendo cómo sus amigas y amigos también son padres y madres. Entonces, con esa particularidad. A cuarenta, en cualquier
2: momento les toca.
0: Claro. Pues
2: <ríe> a los que va... deciden, claro. Cambiando un poco de tema y yéndonos más a la parte personal, a la parte tuya con Victoria, ¿te has puesto a pensar tú en algún momento qué papá quieres ser? ¿Qué recuerdo y, qué, y qué, qué es lo que tú le quieres dejar realmente a tu hija?
0: Tengo algo en la cabeza de, del compartir. Uh -huh. Enseñarla a compartir, uh -huh. a, a, a jugar, compartir, a, a comer y compartir. Eh, que, que, ten, que despierte la curiosidad. Eso lo tengo muy presente siempre. Que uh -huh. o sea, curiosa en los temas que a ella le interesen. ¿no? pero que va compartiendo las cosas. Y un poco que quebrarse esta lógica de, de, bueno, lo que es tuyo es tuyo. No, no, no. Vamos a compartir, sepamos que eh, la interacción es importante.
2: Y compartir es un montón de cosas. Compartir no solamente es dar ese momento, el pedacito de, de lo que tú tienes, sino es como una filosofía que te va a acompañar en, en tu vida de, de darte y de pensar en el otro. Me parece lindo, me parece muy, muy bonito eso que has dicho. Y aquí ahora para ir cerrando, Juan Pablo, quiero preguntar, esta es mi pregunta favorita del podcast, Entonces, siempre la hago de distintas maneras pero es mi pregunta favorita del podcast y hoy, hoy la, la pensé así, ¿qué es el amor para ti y cómo cambió el concepto del amor a partir de la llegada de Victoria?
0: Pregunta, pregunta relevante hacérsela. Creo que uno se la hace poco. Pero el amor para mí es ese vínculo que, que te da propulsión para, que te da aliento, que te, que te inspira. Porque no lo veo tanto como un estadio fijo, sino como algo muy dinámico. Para uh -huh. mí eso, eso es el amor, algo que se va alimentando en el día a día, motivaciones que no van en línea recta, es un zigzag que, que uno va, va transitando. Ojo, lo estoy respondiendo... Ahora, y lo, lo, lo dibujaría así, como un zig-zag, pero para, para adelante, para arriba, eh, pero que también puede ir tomando algún camino más anárquico por hacer Pero ese es el amor, como una propulsión de. El estar juntos, el aprender, el ir creciendo, no como, solo como familia, como padre, como, como, como hija en este caso, Victoria, da, da mucho amor, día a día. No es algo que va, va fluctuando. Pero es importante eh, lo de piel, Victoria, el, abraza, el apego cuando ella nace, los primeros días, las primeras semanas, el apego, después eh, la alimentación, los juegos, todo te va marcando y se va convirtiendo eh, en episodios de los más prioritarios. Uno se da cuenta de cuáles son la, los, los temas relevantes. Uh -huh. Acá no me quiero poner poeta a decir que hay que dejarle un mundo mejor a los niños y niñas. Pero es muy cierto que hay que hacerlo, porque no hemos dedicado a destruir más que a construir. Entonces el amor de Vicky es, es fundamental, es una risa, un llanto, y tal cual como yo puedo, yo puedo comentar el amor que tengo por, por mi hija y por María Gracia y por mi familia, también creo que Victoria cuando lo pueda decir, lo podrá decir con sus palabras también. Porque hay una conexión tal vital que uno siente el amor mutuo también con un abrazo, con una tomada de mano, con el desear de estar con uno. Entonces estamos en eso. eso. Eso es el amor para mí en general, pero algo que, que vino a poner Victoria es hay una fuerza interna y unas ganas de estar juntos que, que, que es muy fuerte.
2: Yo quería cerrar con esa, con esa intervención tuya, pero no puedo hacerlo sin esta última pregunta, más práctica, digamos, así que se me viene a la cabeza... Y es, ¿qué le dirías tú a los papás qué hacer en simple y en fácil desde el punto de vista práctico para participar en la crianza de un hijo?
0: Diría, eh, enumeren, que enumeren las cosas que hay que hacer en un día que la, que la, y que después las vayan ordenando en jerarquía. ¿Cuál es más relevante? Y, y después, cuando hay pareja, cuando hay, cuando hay co-equipo, que, que hagan un espacio y decían quién hace qué sabiendo que no es letra fija, que es dinámico, porque estar presente es fundamental para uno, pues también para, para la hija o el hijo. Y a quienes tienen otras experiencias o trayectorias, quienes son padres o madres y están solos o solas, o tienen a sus redes, claro. cercanos, a sus redes más lejanas, primero saber que se apoyen en, en, en amistades, en la familia, que si bien puede, se puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, que también se sepan apoyar, que siempre van a encontrar a alguien que los pueda echar una mano o acompañar, porque uno va generando las redes. A veces la familia, obviamente uno llama al teléfono y están cerca, pero cuando uno está con la familia un poco más, más lejana o con una experiencia que distanció un poco, preguntar, escuchar, sentirse acompañado o acompañada es fundamental. A veces para solo conversar, a veces para que te echen una mano, pero es clave no sentirse solo.
2: Construir esa tribu, esa tribu tuya que es tu, tu apoyo, ¿no? tu, sí. tu espacio de apoyo.
0: Se puede hablar que, que la partícula esencial de la vida, pensándolo más en una lógica científica, me perdonará, no lo manejo al 100%, es el, es el átomo. El átomo es la partícula fundamental. Yo creo que en esta época estamos hablando que la red es lo fundamental. De ahí parte todo. Claro. No estás solo. No
2: Tienes, es del yo no, solamente. Es este espacio donde comparto con el resto de personas que conforman mi mundo, mi red, mi, mi tribu. Gracias, Juan Pablo. Me ha encantado conversar contigo de este tema. Eh, sí creo que es importantísimo hablar y, y fomentar esta participación de los papás en la crianza de los hijos. Y digo de los papás porque históricamente esto ha caído en las mujeres, en las mamás. Y creo que para los niños es importante contar con esas dos partes. O sea, al final eh, es un 50-50. Entonces... Creo que el compartir, el jugar, el hacer, el estar, el educar, el enseñar, cuando viene de partida doble no solamente nos permite ir rompiendo con todos estos estereotipos que estamos hablando, que yo espero, espero que en unos años tengamos muchos más avances en relación a eso, sino que también hace niños más felices, niños más seguros eh, y nos permite como ir haciendo mucho más fuerte este este vínculo de familia que al final es el lugar a donde regresamos siempre o a donde queremos y esperamos poder regresar. Gracias Juan Pablo, algún mensaje final, algo que quieras decir para cerrar esta entrevista. Yo me adelanto y te agradezco un montón por este tiempo y por lo que has compartido acá.
0: Eh, un mensaje efectivamente eh, dejar los estereotipos y los prejuicios de lado, animarse, animarse a ir aumentando sus condiciones de posibilidad para estar más presente en la medida que, que, que se desee y de a ti agradec agradecerte mucho por la invitación mira he conversado de cómo ha sido mi experiencia de padre pero primera vez que lo hago en, en tan extenso o tan específico y para mí fue muy relevante poner en palabras la vivencia que ha sido particular no bueno, creo que hayan dos experiencias iguales pero lo he pasado muy bien voy aprendiendo muchas cosas y, y me voy apoyando de mucha gente para para ojalá hacerlo cada día mejor Sabiendo que mi hija me exige solamente que esté. Y eso yo también lo quiero. Así que como familia estamos los tres y el gato eh, muy contentos y avanzando en esta experiencia, ese papá.
2: Gracias, Juan Pablo. Gracias a todas las personas que se quedaron escuchando hasta el final. Y de nuevo, un gracias por abrirte tanto en este espacio que lo único que busca en realidad es poder dar un mensaje de, de, de amor y de empatía frente a todas esas experiencias distintas que tenemos en la vida. Así que un abrazo hasta allá.
0: Un abrazo para ti de vuelta. Nos vemos en la próxima.